0: Estamos de vuelta a su podcast favorito. Música en tiempos de crisis. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la crisis del día de hoy? Tal vez ustedes no lo sepan, pero la crisis del día de hoy es que odio al tipo que, con el que estoy grabando. Y la otra crisis es... Que... Bueno, hay, hay una crisis, ¿no? La crisis de, de Bill Gates. Quien, bueno, el hecho fue que tuvo una entrevista en Miami... Y le preguntaron sobre diversas cosas, sobre el cambio climático y en general. Pero le hicieron una pregunta, que la cual fue como que el, la que yo estoy de acuerdo con su respuesta. Que preguntó, bueno, le preguntaron que si pudiera decir algo al presidente de México, es decir, a AMLO, ¿qué le diría? Y Bill Gates respondió que es mejor tener a una ciudadanía bien educada que un buen subsuelo. Es referido al petróleo, pues. Y realmente se me hace algo muy, muy, muy cierto.
1: Sí, o sea, la verdad es que, pues, ¿de qué sirve tener una buena refinería si no la sabes aplicar de manera consciente, sabes?
0: El hecho de que una buena decisión se toma a largo plazo y el hecho de que... cómo se llama? Si tú pones una refinería, el hecho de que el petróleo no tiene tanto futuro en general, o sea, el hecho de que el petróleo se baje a utilizar porque los, los o sea, el, el futuro de los autos, a lo mejor no son los autos eléctricos, pero posiblemente sean de que combustibles sintéticos o algo parecido y el hecho de que la gasolina ya no se va a utilizar aparte de toda la contaminación que produce el proceso de destilación y el proceso de generar energía a partir de la gasolina, entonces de que sí, estás, no, aparte no de que dañando el ambiente, teniendo. no estás pensando en la, eh, a largo plazo
1: Sí, creo que ahí el señor Gates tiene mucha razón Sí. Este. Digo, o sea, sabemos que pues, nuestro gobierno no es el más competente, ¿verdad? Uh -huh. Este. Pero sí, deberían de tomar un poco esas palabras. Este. Y no sé, ver, ver atrás y ver qué están haciendo mal un poco.
0: Sí, y. Um, algo que también menciona. No sé si seguro si lo menciona Bill Gates o si lo menciona la persona que lo estaba entrevistando. Es que. Eh, México. Tiene algo más importante que el petróleo, que es la gente. Y que la gente puede producir mucho más cosas que el mismo petróleo.
1: Sí, sí, sí. Pues, o sea, estábamos hablando de, de los casos. Digo, son muy excepcionales esos casos. Pero, pues, de esos millonarios que tienen más riqueza que un país entero. Uh -huh. Este, no sé. Es como, pues, fueron un resultado de una muy buena educación
0: bueno, sí, o sea, también de que son personas muy inteligentes, pero también es un problema en México eso, del hecho de que mucha gente muy inteligente se va porque no tiene las suficientes oportunidades aquí en México para crecer. Che, de hecho aquí mucho es... La dar, fuga de cerebros, creo que se llama.
1: Sí, 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 de que mucha gente prefiere irse a, pues casi que, casi, casi que donde sí los aprovechen, ¿sabes? Uh -huh. Donde sí les dan oportunidades de crecimiento. Mm. El hecho
0: del chavo que entró a la UNAM y luego, los recuerdo, no sé cuánto, creo que tenía 11 o 13 años, estoy, estoy muy seguro, y le empezaron a hacer bullying. Porque pues, o sea, ¿cuál es la, o sea, qué asco, ¿sabes? El hecho de ser un niño dotado y estar en, en la universidad teniendo 13 años máximo, no sé, y que te hagan bullying. O sea, tan mala ed educación tenemos, ¿sabes? Sí, 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 y pues no dudo que aquí en... no, vuelva, no hubiera pasado, ¿sabes? No, ah, como... sí, o sea, es que hay muy pocas oportunidades De, de, decir, de crecer eh, En general Sí, de hecho
1: Eso es lo de la fuga de cerebros que tú dices Y pues mucho es eso O sea, la gente prefiere irse Y creo que yo entro de ese Porcentaje de gente Y creo que muchos de nosotros Digo, a no todos se nos va a hacer esa oportunidad de reírnos, pero pues, eso es lo que anhelamos, ¿sabes? Muchos.
0: Sí, en mi caso yo amo mi tierra, entonces vete a la verga. Eh, <risa> también menciona sobre... También en la entrevista mencionó sobre Bitcoin, que él no estaba muy a favor sobre las criptomonedas en general. Mm, no
1: sé, es que como todo tiene su pro y su contra, ¿no? Yo creo yo.
0: Él menciona que se le hace un poco de que... Que, ¿Cómo se llama? Inseguro, por así llamarlo El hecho de que, por ejemplo, el Bitcoin El creador es anónimo Del hecho de que No sabes quién lo creó y todo eso Aunque pues el Bitcoin es código abierto El hecho de que cualquier persona lo puede ver y sabes O sea eh, Si ves todo el código que lleva el Bitcoin Sabes que, o sea, literalmente Considero yo que es inhackeable Desde todos los aspectos Porque si tú quieres modificar una transacción O ocupas modificar la transacción ...en menos de 10 minutos en más de mil computadoras. El hecho que... Es ...imposible hacer eso, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. O sea, tendrías que tener un equipo de la NASA. No, no, no o sea, un equipo
0: no. Ocupar de que... Es, vete, ...o sea, vete a la verga. O sea, literalmente, considero yo... ...es casi imposible, a mi punto de sí, vista. Sí, sí,
1: sí. O sea, tendrías que... Jo ...querer joder mucho a alguien para hacer eso.
0: <risas> es que es... ...considero yo hasta... Eh, ...estúpido hacerlo, ¿sabes? Porque sí, seco. o sea, bueno, es que también es mucho pero mucho dinero lo que generas, por ejemplo, de que imagínate que alguien crea un Bitcoin para él mismo, sería de que un millón de pesos para él mismo, ¿sabes? Pero yeah. es, es estúpido, o sea, a mi punto de vista es estúpido ni siquiera intentarlo porque ¿cuánto es problema legal no te puedes meter si te descubren primeramente? Y no mames. Es, es, considero yo casi imposible hackear la blockchain y todas mamás. Y... No, pues, ¿Cómo? pues sí. No, ¿What? pues sí, que, o sea, que como tú eres el que sabe mucho de eso y, y, y o sea, que
1: tú digas que es difícil o hasta imposible, pues sí tiene peso la verdad.
0: El hecho es que es, creo que se llama Satoshi Nakamoto el que creó el Bitcoin. Es, no se sabe si es una persona o si es un grupo de hackers en general. Bueno, hackers no, sino informáticos en general. Eh, ellos pensaron en absolutamente todo para que la moneda fuera inhacciable. O sea, literalmente pensaron en todo literalmente en todo y a lo mejor a mí no se me ocurre nada y posiblemente a la mayoría de la gente no se le ocurre nada pero a lo mejor en un futuro aparece alguien que se le ocurra algo para como hackearlo pero hasta ahorita pues, considero yo que es imposible
1: pues eso es un Pro, bastante bueno, porque es seguridad, ¿sabes? Seguridad al comprar. Sí, el hecho de que pues, también de a, que... ¿A quién no, no le ha pasado de esas de que no se sé, metes tu tarjeta a, no sé, Amazon y te desaparecen dinero, ¿sabes? Digo, también Amazon es bastante seguro, pero cabe la posibilidad, ¿sabes?
0: De hecho, la ¿cómo se llama la tarjeta de débito de Amazon? Tuve ese problema, porque bueno, Amazon tiene una tarjeta de débito y tuve ese problema. De que aunque sea de Amazon, estaban de que hackeando, es decir, las cuentas y pues es Amazon en general y también pues el hecho de que todos los bancos son hackeados por grupos de hackers hace poquito hackearon no sé A BBVA pero no me acuerdo un grupo de hackers no sé de dónde pero lo hackearon en punto el global no sé cuántos millones de dólares de no sé cuántas cuentas entonces en, y según yo el banco no te cubre todo te cubre creo que hasta 400 mil pesos en el caso de que te roben sabes entonces imagínate wow. que tienes de que los ahorros de toda tu vida de que no sé cuántos millones no hasta 400 mil
1: es una mierda. Sí, ¿Sabes? es una mierda, sí. Sí, 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 completamente. Pero también... Sí, porque estás confiando en ellos, ¿sabes? ¿eh? Estás confiando sí. en su seguridad, estás confiando...
0: También es cierto que... Es un poco inseguro... Las criptomonedas en sí. El hecho de que, por ejemplo, no hay como un retroceso, pues... No, por ejemplo, cuando compras algo en un banco... Y la, en la empresa en sí no te quiera dar un reembolso... Tú le puedes pedir reembolso en banco si tienes de qué motivos. Pues... Nos, por ejemplo, si tú sacas. Eh, esto esto, ya esto o sea, estamos yendo demasiado de, de fuera de tema. Pero nomás mencionarlo. El hecho de que si tú tienes de que sacas algo a meses, un crédito de una casa o lo que sea. Pero nunca viste tu casa porque está en otro, en otro país o en otro estado. El hecho de que si te das cuenta que el grupo inmobiliario al cual le compraste la casa no existe. Eh, y aunque tengas un contrato firmado que tú tienes que pagar, tú le puedes reclamar al banco para. Que te cancelen esa cuenta, el hecho, el punto Por así llamarlo Y te dejan de cobrar El banco se carga de todos los trámites legales para demandar al grupo inmobiliario El hecho con el con las criptomonedas no pasa nada de eso Con las criptomonedas pues es de que tienes el, Bueno, primeramente no se pueden hacer cargos cada mes Por así llamarlo, no se pueden sacar créditos Pero los cargos no tienen de que un reembolso los creo,
1: creo que es el, el costo de la... no sé cómo se diga, el sustantivo de anónimo, pero anonimidad no sé, ese uh -huh. es el costo de eso este...
0: supongo no sé sí, y aparte también el Bitcoin tiene muy mala pinta por el hecho de que se, su valor mayormente se suba, aumentó por el hecho del mercado negro y la deep web y todo pues, pues X. Sí, se ve manchado ¿sabes? Sí como consejo les recomiendo no meter dinero o sea, si quieren meterse les recomiendo no hacerlo y metan dinero que piensen que, o sea, que a huevo no ocupan y que le, con la mentalidad de que lo van a perder, no con la mentalidad de que lo van a duplicar sí,
1: Ir con la mente abajo, ¿sabes?
0: sí, y bueno ya abrió un vergo, pero aún así voy a seguir hablando, entonces este, si quieres tú presenta la próxima crisis
1: eh, la próxima crisis y sí, que tiene 100% de relación con el tema del episodio de hoy y que de hecho es lo que lo motivó prácticamente. Así es. Este, es la separación o epílogo, como ellos lo
0: llamaron, de Daft Punk. El cual es un dúo de música electrónica formado por los músicos franceses, abro paréntesis, no sé si el, los nombres se producen en inglés o en español o, <ríe> o en francés. Eh, lo voy a pronunciar como se me salgan de mis huevos Entonces eh, la, El primer chavo es w. Manuel de Omen Cristo El cual fue nacido en 1974 Y Thomas Ben Nacido en 75. Ellos formaron parte de la ola de French House Que fue una ola de música electrónica En los 90s Y hasta podría decirse que son como los mayores exponentes de este género y son conocidos por, su colabora por sus elaborados conciertos en los que incorporan efectos visuales. Y el énfasis que le ponen a, a las historias y a los componentes visuales en sus producciones musicales.
1: Ellos se conocieron en el Lycée Cacnot. Es la tercera vez que digo esto, pero cada vez me mama más, como sí, lo digo. Sí, la, la
0: verdad, lo, eh, no hablas francés, lo sé. Pero, wow, ¿eh? <risa> wow.
1: Sí, sí, sí valió la pena ese añito de francés obligatorio, ¿no? <risa> bueno. <risa> una escuela secundaria en París Los dos se hicieron buenos amigos Lo que los llevó a iniciar una banda En la que Goy Manuel tocaba el bajo Thomas la guitarra Y a ellos le sumaba un tercer integrante Llamado Lauren Brankowitz Que tocaba la batería Dándose a conocer como Darling
0: El nombre del trío provenía de la canción De The Beach Boy Del mismo nombre, o sea Darling Que fue grabada eh, Que fue grabada, eh, por una, que fue grabada junto a una composición original, la cual fue lanzada eh, en un EP de Duphonic Records, multartista, es decir, que, fueron, que fue compuesta por varios artistas.
1: A raíz de ese EP, una reseña negativa de la revista Melody Maker llamó a la agrupación A Bunch of the Punk, que he traducido sería como un montón de tontos punk, <risa> <risa> pero que Guy Manuel vio una gran oportunidad en dicha reseña, una oportunidad de crecimiento más que nada. Porque pues obviamente no le podemos agradar a todo el mundo Obviamente Y pues no toda la música va a ser del agrado de todos este Y obviamente también siempre va a haber haters en todo Así es Este Pero pues hay de dos sopas Que no te dejes afectar O sea que es como que se te resbale, ¿sabes? Uh -huh. Y la otra es ver hasta cierto punto El lado positivo de esa crítica que te están haciendo este, porque pues tampoco estamos para complacer a la gente, ¿verdad? Si no uh -huh. le quedas bien es como, vete a la verga Vale <risa> Pero, pero, si ves que hay un área de crecimiento en esa crítica Que, pues, que fue este el caso Pues dices, bueno, pues,
0: ¿por qué no? Sí, eh, es, es no muy sé. importante eso que cuando vas a criticar a alguien O sea al menos que tu intención sea ofender, que espero que no lo sea Trata de que sea como que constructiva en general O sea, sin decirle que está de la verga su música Decirle por qué, ¿sabes? Decirle por cómo la puede mejorar
1: Sí, que es lo que te digo de oportunidad de crecimiento uh -huh. eh, Aunque los demás de la, del trigo no se lo tomaron tan bien Por eso la agrupación se disolvió Por lo que Laurent se
0: integró a la banda Phoenix Como se pueden dar cuenta El hecho de que cada, cada uno tocaba diferentes instrumentos eh, no era una banda de electrónica como la actual, sino que era como algo más tipo rock, y el hecho de que como solo quedaron dos el dúo quedó, el dúo de Darwin quedó atrás y cambiaron su nombre al que todos conocemos que es Daft Punk y al no sentirse a gusto con lo que estaban creando antiguamente que por así llamarlo, era rock, y decidieron experimentar con cajas de ritmo y sintetiz sintetizadores para así hacer el sonido que todos conocemos de su banda y así también nacieron los personajes que actualmente todos conoces.
1: Eh, Daft Punk tuvo su debut oficial en 1994 con el sencillo The New Wave y al año siguiente regresaron al estudio para grabar Daft Funk el cual se convirtió en su primer éxito comercial. Y con el éxito, llegó la oportunidad de tener una disquera, la cual terminó siendo Virgin Records.
0: Las canciones de Funk y Alive se incluirían en su primer álbum eh, Homework, publicado en el 97, y que su single más exitoso fue Around the World. Pero las, todas las canciones del álbum son demasiado, demasiado buenas, y realmente, eh, sinceramente, le recomendamos escucharlo porque es un gran álbum debut.
1: <ríe> Me di cuenta de algo que eh, No tiene nada que ver con Daft Punk ni nada Pero con lo que dijiste ahorita Ajá. Eh, eh, Fue un meme que decía de Que la, la generación Z y, y su adicción Por los adverbios terminados En mente Y dijiste ahorita realmente Quién sabe qué en mente Y fue como wow si sí es cierto Tenemos una adicción con esos
0: adverbios Qué pasó ahí Y, <ríe> y no sé. Eso entramos al en mismo caso de la primera crisis. Hay que invertir en una buena educación. <risa> Creo yo. Bueno, continuando.
1: Durante esa era, que comprendió desde 1993 hasta 1999, que se llamó Homework, como el álbum, el dúo normalmente usaba máscaras para ocultar su apariencia. Cuando no usaban disfraces, ocasionalmente preferían ser reemplazados por animación o tener la cara oscurecida digitalmente por la prensa.
0: El hecho de que he visto varias entrevistas antes de que mostraran sus su, su cascos, en los cuales utilizaban de que bolsas para taparse la cara para en las entrevistas, pues.
1: Es que no había presupuesto.
0: <risa> en general, pues a uno se le ocurría la idea de los robots, según yo. Y pues sí, eso. Y bueno, su siguiente época, por así llamarlo, su siguiente época fue a partir de la publicación de Discovery en 2001, que iba más orientada a Synth pop que es pop eh, con sintetizadores, lo cual dejó como un poco choqueados a sus fans de Homework y aún así tuvo bastante buena recepción, ya que aunque no sea como lo que todos esperaban, eh, terminó siendo el segundo lugar en las listas de Reino Unido
1: en la era Discovery, que comprendió desde el 1999 hasta 2003, se dejaron ver un poco más, apareciendo como robots futuristas para sesiones de fotos para publicidad, entrevistas, shows en vivo y en los videos musicales. En estos trajes, diseñados por Tony Gardner y Alterian Inc., son cascos deportivos capaces de reproducir varios efectos de LED y acompañados por guantes metálicos.
0: También hay varios datos curiosos, es el hecho de que hasta donde se sabe, hay un contrato de exclusividad que firmaron los diseñadores del casco con, con Daft Punk por el hecho de que tiene, o sea, el para que no revelen todo lo que tiene en el casco, pero hay gente que dice que tiene sistemas de comunicación para comunicarse de un casco a otro y pues muchas cosas que no sabemos, como ventilación y no sé cuántas cosas puede tener. Y el otro dato curioso es que sus cascos característicos de robot hicieron su primera aparición en el lejano año de 2001 por ahí. Y desde ahí cada aparición y escena pues utilizaban esos mismos cascos.
1: Eh, no vamos a decir nada más. Nada. <risa> bueno. <risa> Este, estos cascos se presentaron a los televidentes de Estados Unidos a través de un anuncio para la promoción de sus nuevos videos durante el bloque el bloque de Cartoon Network Tsunami. Todo esto con la leyenda, no elegimos ser robots. Hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando con el sampler en la toma de muestras cuando exactamente a las 9.09 am, el 9 de septiembre de 1999, explotó. Cuando recuperamos conciencia, descubrimos que nos habíamos convertido en robots.
0: Eh, en marzo de 2005 lanzaron el álbum de Human After All Que tuvo como sencillos Robot, eh, robot Rock Technology eh, Human After All The Prime Time of Your Life Y que fueron algo criticados por la corta duración que le dieron al, al álbum en general Ya que solo se tardaron seis semanas en producirlo Y aunque no sea algo malo, tardarse tampoco Pues sí es cierto de que hacer algo en tan poco tiempo Puede ser de que no va refinar los detalles
1: Sí, o sea, muchas veces eso eso afecta la calidad, ¿sabes? El poco tiempo que le diste.
0: Sí, o sea, y... creo que pasa en, en todos los aspectos, en, en, o sea, en todos los aspectos el hecho de que entre más tiempo, o sea, hay una hay una cantidad de tiempo que es la que ocupas para hacerlo, pero hay otra cantidad de tiempo que es la que ocupa para detalles. Y es cierto que después de que ya a lo mejor de un año ya es inútil más tiempo porque ya no vas a meterle más, ¿sabes? Sí 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 es como, exacto, exacto. como preparar un sándwich si tienes 3 minutos Nomás le pones de que aderezos jamón y queso y ya pero, pero si tienes de que diez minutos de que hay, estás cortando así ajá okay. exacto Acaba que esté tostadito exacto
1: eh, después de eso decidieron que era mejor centrarse en otros proyectos como la música para el videojuego DJ Hero también apareciendo en el videojuego junto con su propio escenario el dúo aparece con los cascos de la era Discovery junto con sus trajes de cuero de la era after, eh, Human After All.
0: Así es. Y otra colaboración por, llamar, por así llamarlo fue sus 24 canciones para la película de Tron: El Legado, trabajando desde la preproducción hasta su finalización. La partitura contiene una orquesta de 85 piezas grabada en Studio en Londres. Y el director de Tron Legacy, este Joseph Kosinski, si no me equivoco, se refirió a la onda sonora como una mezcla de orquesta y elementos electrónicos.
1: Y finalmente, esta última década pasada, lo que prevaleció fueron las colaboraciones como Get Lucky con Pharrell Williams, que de hecho es una de las canciones más vistas de todo YouTube, con sí. un billón quién sabe qué de visitas. Es, Entonces, es una gran canción. Sí, es muy buena canción. De hecho, la estaba escuchando con mi mamá en la tarde uh -huh. y, y de volada reconoció como es de los setentas y es como, no, es de la. los dos mil, quién sabe qué. De 30, sí, 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 yo
0: también la primera es que la escuché fue como, de, ah, chinga, o sea, sí, es como que raro pensar que salió ese poquito. So sobre todo el video, ¿no? Te da sí. esa, ese ambiente.
1: Sí, sí, sí. Que todo brilloso. Uh -huh. Y la otra canción es I Feel It Coming Con The Weeknd que por cierto Vayan a buscar el episodio aquí en su podcast En su podcast favorito En, en Spotify <ríe> eh, En Spotify o en
0: Youtube Sí, Recomendamos que vayan mejor a Spotify Y en todo caso que quieran ver un gameplay de Rocket League También está en Youtube
1: Y pues entre muchas otras más Colaboraciones que marcaron sin duda Una era y una década
0: pues, para, hablando de, colaborator de colaboraciones en general, es, entra la etapa de Random Access Memory, que de hecho son las siglas, por si se sepas, de memoria RAM. Sí, sí, <risa> sí, sí, me eh, di bueno, la sigla correcta es Memory, no en plural, pero pues sí, el hecho de. La verdad es que conozco el motivo de por qué le pusieron así, ¿sabes? Mm, porque son robots. Sí, pero. <risa> no sé. Bueno, eh, este trabajo fue galardonado por, con Grammys por el Mejor Álbum de Dance Electrónico, el Mejor Álbum del Año, el Mejor dúo Pop y la grabación del año que eh, fue por Get Lucky. Todos estos premios sin dudas eh, bien merecidos por la alta calidad creativa y la producción que hubo detrás.
1: Y sus últimos años de carrera juntos hicieron diversos cameos y colaboraciones Como ya lo venían haciendo Y la verdad no puedo decir que era un gran fan Y que sí. estoy conmocionado, por así decirlo Porque pues realmente no me tocó escucharlos este, Es que no somos tanto. de su
0: época en general eh, Creo que si lo conocemos es por las colaboraciones sino por su trabajo en general
1: Sí, sí, más que nada por las colaboraciones No, conocemos, no conocíamos su trabajo solistas Así es pero al realizar este guión y escuchar un poco más de su música y entrar un poco más en su historia y detalles y todo creo que este episodio nos deja más de una lección que es que no necesita ser el más virtuoso para tener un éxito mediático que uh -huh. es lo que muchos buscan eh, la otra es que incluso en las críticas podemos sacar cosas buenas en el caso de, de Daft Punk les dio el nombre y les dio ese cambio de estilo que pues, los hizo característicos, ¿sabes? así es y eh, la otra es que debemos saber cuándo soltar un proyecto O cuándo es bueno saltar un proyecto Aunque sepamos que tenga éxito Para no ir en decadencia Porque supongo que hay muchas eh, cosas detrás de su separación No solo es, ah, nos separamos
0: y ya Es que también verdad, considera que Jesús tiene casi 50 años ya Entonces ya es como de que, raro, pues eh.
1: Sí, 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 es, es lo que te digo O sea, ya habría un punto en el que habría decadencia Según yo este... Ya creo que este es un tema
0: que Posiblemente tocamos en el próximo episodio Ajá El hecho de que a veces muchos artistas Entre más viejos se van Haciendo Y aunque su música sea como... ¿Cómo se llama? Más... O sea, tenga como que más producción A veces ya no pegan tanto, ¿sabes? Ya no tienen el mismo éxito de antes Sí, yo, yo
1: creo que es más por el hecho de que Pues todo tiene vigencia, ¿no? Sí. Este, va a haber un punto en el que si fuiste famoso o eres famoso ahora, no lo serás toda la vida.
0: Sí. Y es mejor porque, retirarte que en, en, en el punto más alto de tu en, carrera. En,
1: pues. ajá, en, un, en un punto alto para que seas recordado como lo que siempre quisiste ser o lo que fuiste, ¿sabes? Sí. este Que eso fue en el caso de Daft Punk. Creo que como dúo ya no podían dar más, al menos artísticamente hablando. Ajá. Uh -huh. Pero lo dieron todo en su carrera Por lo que estoy viendo muy buenas colaboraciones Muy buenas bandas sonoras que se aventaron eh, Muy buenos proyectos solistas También muy creativos sí. Eso sí, es, las
0: películas eh... Están muy malas <risa> Pero...
1: Bueno, esas no las he visto No podría hablar por ellas
0: eh, Bueno, la verdad yo solo vi una <risa> eh, Vi una pero <risa> sin saber Que era de ellos, ¿sabes? Pero el eh, punto es que eh,
1: o sea, la película era sobre ellos o la hicieron ellos. Eh, la
0: hicieron ellos, aparecen también son productores de que, bueno, trabajaron pues en eso. Ya, ya Productores. Ya. Y son películas muy antiguas, la verdad, o sea, son películas de los 90 por ahí, entonces, los efectos pues no son como que lo más idóneos, pero en general. Sí, sí, sí. La historia no es como de que, uy, qué buena historia, perros robóticos. <risa> <risa> Este,
1: bueno Al el, punto el, el que quería llegar con esto es Hay que saber cuándo es tarde O dejar en un proyecto
0: uh
1: -huh. eh, Creo que esas son las tres lecciones Muy buenas que nos dejó este dúo francés Muy talentoso Este, sin duda mm, Creo que después de Grabar esto me voy a meter un poco más En su música,
0: porque la verdad me llamó Pensé que ibas a decir de que me voy a meter un poco más Cocaína, más no, así pero Continúa, continúa También, también <ríe> Y pues creo que eso es todo.
1: Ya no tengo nada más para
0: agregar. Este, nomás decirles que este episodio es un poco diferente creo que a los otros episodios. Como de que un poco más serio, no sé.
1: Sí, creo que no nos lo podíamos tomar tan a burla por el hecho de la conmoción. Sí, ¿no? la de conmoción,
0: la sí, es, exacto. Y lo, no, hacemos, no hicimos tantos comentarios como estamos acostumbrados a hacer. Pero creo que es un episodio muy eh, fructífero. <ríe>
1: Sí. <risa> este, no sé qué significa Pero suena bonito en mi mente Sí, ¿no? suena hermoso en mi mente bueno. Este <risa> Este
0: Y creo que sería todo Este eh,
1: Antes de terminar el episodio Me gustaría decirles que si sí, eh, me Podrían seguir en TikTok Como m-johnston19 Hago contenido de música Hago sketches también y también hago unos cuantos covers. Y próximamente se llene un EP, álbum que estoy preparando. Entonces síganme para estar enterados. Y también en mi página de Facebook, como M. Johnston. Tampoco me cuentes tu vida, crack. <risa> de puta madre, crack.
0: <risa> eh, y ya por último, eh, nada más pedirle que nos vayan a seguir a Spotify y a Instagram si quieren, de que pues, enterarse cuando sale un nuevo episodio. Y creo que ya sería todo. Ah, también en YouTube. XD. <risa> y eh, ahora sí pues sería todo. todo. ¿no? Sí. Este, como diría mi primo antes de morir. ¡Ayuda! Ah! <risa> Nosotros somos
1: música en tiempos de crisis. Hasta la próxima.